0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 정치는 왜 우리 삶을 바꾸지 못하는가 정치무림의 두 은둔고수와
2: 함께 그 해답을 찾아갑니다 정치토크
1: 시사외전 네. 시사회전을 꾸며주시는 두 논객과 함께합니다. 이 새누리당 서울광진을 당협위원장을 맡고 있는 정중길 변호사 나오셨고요. 어서 오세요. 반갑습니다. 자 그리고 박원순 시장 비서실장을 지낸 권호중 전 서울시 정무수석 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 완연한 가을입니다. 야, 건강관리 잘하십시오. 이럴 때 감기 걸리기 딱 십성입니다. 대답을 안하십씩 네.
2: <웃음> 기사 여러분들 감기 조심하셔서 꼭 <웃음> 말씀드리고 <웃음>
1: 싶습니다. <웃음> 네또 저렇게 받아주시는군요 알겠습니다 자, 오늘이 10월 10일 이른바 북한의 쌍십자리라고 하는 날이었고 그래서 촉각을 좀 곤두세운 바가 있습니다 북한이 또뭐 쏘아올리는 거 아니냐 또 핵실험하는 거 아니냐 이런 우려가 있었는데 아직까지 별건 없죠 없는 이런 상황에서 문재인 전 더불어민주당 대표가 박근혜 대통령에게 이런 제안을 했습니다 사드 배치를 잠정 중단하고 북핵 폐기를 위한 외교적 노력을 다시 하자 이렇게 제안을 해서 이게 또 정치권에서 논란이 된다고 하던데 두 분의 이 책은 어떻게 평가하세요 권호중 교수상. 뭐 시기가 적절했느냐 이런 문제는 좀 논외로 한다면. 네. 내용적으로는
0: 뭐큰 문제 될게 있습니까 사실 음. 어떻게 보면 굉장히 유한 표현을 쓰신 것 같은데요. 잠정 중단. 잠정 중단하고 뭐 북핵 폐기를 위해서 외교적 노력을 이제는 할 시기다라고 음. 하면서 거기 나온 제가 전문을 읽어봤는데. 예. 뭐 안도감 문제. 예. 뭐 한미동맹 혈맹 이런 말까지 쓰시고. 이게 페이스북에 보, 올린 글이죠. 예, 그렇습니다. 예, 예. 번복이 어려울 것이다. 이런 것들을 자기들이 어 문재인 전 대표가 이해한다. 음. 그런 차원에서 본다면 정부 입장을 존중하는 차원에서 네. 대통령이 제안하고 싶다. 이러면서 음. 지금 이제 사드 배치 이 결정 효과 이 정치적 효과 외교적 효과를 이미 선점을 했기 때문에 음. 당분간은 내용적으로는 잠정 중단을 하고 음. 이좀 공론화 작업과 외교적인 노력을 좀 하자 음. 제안을 하는 건데 음. 이걸 갖고 새누리장에서 이렇게 발끈해서 얘기하면서 뭐 음. 무슨 뭐 이적행이라는 둥뭐 이렇게 얘기하는 걸 보면요 예. 아직도 무슨 안보 문제가 이 정가의 보도로 여겨지는가 본데 그러니까 음.
1: 시대착오적인
0: 발상입니다
1: 그러니까 지금 이제 정리를 하면 사드 배치 결정 발표로 누릴 효과는 누렸으니까 왜정 중단하고 외교적 노래 좀 이제는 연성을 좀 접근할 필요도 있지 않느냐 그렇죠. 이렇게 예. 이제 그~ 그게
0: 외교적인 그~ 해결책의한 가지죠 이게 음. 정부가
1: 여러 가지 수단을 갖고
0: 있어야 되는데 음. 너무 왜 강성 책만을 지금 고집하고 있는 거거든요. 음, 음. 그런 부분에서 아주 이전에 박 대통령이 회의 때마다 얘기했지 않습니까. 정쟁하지 말고 대안을 제시해라. <웃음> 아, 그래서 유력한 대선 후보가 야당에 음. 대안을
2: 제시했는데 그걸 못 받아들일 이유가 있는가.
0: 음,
1: 저는 그게 의문스러워. 정중기부로서 대안 제시했다고
2: 하는데. <웃음> 뭐 저도 전문을 읽어봤는데 음. 일단 긍정적인 점은 더 이상 사드 배치 반대는 안 하신다는 거죠. 잠정 중단이라고 표현했으니까요. 그러니까 사드 배치 반대는 아니라는 점에 대해서는 참 다행스럽게 생각을 하고요. 그런데 예. 우리 권호중 위원께서 지적하셨지만 은 예. 시기적으로는 좀 부적절했던 것 같습니다. 아, 노동당 창건일 앞두고 예. 지금 북측 도발 증후가 막포착되고 있는 이런 상황에서 음. 과연 굳이 이 시기에 그 말씀을 하시는 게 적절했는지 모르겠고 네. 저는 무엇보다도 내용적으로도 참 문제가 있다고 봐요. 네. 이런 질문 드리고 싶습니다 사드 배치가 그럼 다소 늦춰진다고 해서 북핵이나 미사일 문제가 해결될 수 있을까 으흠. 그리고 북핵 포기를 위한 진정한 대화 의지가 북한에 있을까 예. 그죠 지금 사실은 북한은 핵과 장거리 미사일을 가지고 갑의 위치에서 지금 회담에 임하는 것이 진짜 바라고 원하는 거거든요 예. 문전 대표의 뜻은 그런 게 아니겠지만 결과적으로 이 말대로 하면 가장 오히려 좋아하고 기뻐할 사람은 바로 김정은이라는 거죠. 네. 그리고 어, 지금 마치 병행론을 말씀하시는 것 같지만 실제로는 그 대화를 하자는 이 제안에 제 보다 방점이 찍힌 걸로 보이는데 방금도 말씀드렸지만 북한이 과연 핵을 포기하려는 진정한 의사를 가지고 대화의 장에 나오도록 압박하는 게 가능하겠습니까? 그래서 뭐로 압박하실지도 잘 모르겠고요. 네. 또 지금까지 중국이 보여온 행태를 보면 그, 어떻게 문재 대표의 말처럼 북한에 보다 영향력을 행사하도록 협조하게 할지 의문이에요. 그니까, 이양이 정도 말씀을 하셨다면, 네. 이런 문제들에 대해서, 그까 그러니까 북한이 대화에 나오게 하는, 압박하는, 가능한 방법, 중국의 협조를 받는 방법, 이런 네. 것들까지도 좀더 추가적으로 말씀하셨다면 음. 훨씬 더 진정성 있게 국민들에게 받아들여지지 않았을까 생각합니다. 결국은
1: 이제 이 이야기를 계속 파다 보면은 결국 단순화되는 거예요. 제재냐, 대화냐. 너무 이제 기계적으로 좀 나누는 것 같긴 합니다만 결국은 단순함도 그거거든요. 그러니까 지금 정준길 변호사의 주장은 지금은 제재 국면이다 이런 말씀이십니까? 네. 한마디로 정리를 하면. 맞습니다. 음 그래요. 권호중전수
0: 저는 제재 수단이 어떤 것이냐 이것이 중요할 거라고 보는데요. 제재 네. 국면이라고 선치더라도 네. 그 어쨌든 어느 국민이든 어느 정치 지도자든 정치인이든 간에 전쟁을 원하는 사람은 없지 않겠습니까? 네. 대결 국면으로 가는 제재보다는 음. 외교적 수단을 이용한 제재들. 여러 가지 고차원적인 제재들 이런 것들이 필요한 거죠. 예. 제재를 하더라도 네. 그런 분위기를 통해서 그런 외교적인 압박을 통해서 북한으로여금 음. 스스로 핵을 포기하게
1: 만드는 네. 이런 고차원적인 전략들. 이것이 이 음. 지금 필요한 시기입니다. 자, 음. 그러면 정준규변석께 다시 마이크 드려도 되는데 중국의 저런 태도에서 과연 제재의 실효성이 있느냐라는 또 반론도 있지 않습니까? 지금 지난번에도 말씀드렸지만 중국이
2: 입장을 바꾸게 하는 것이 중요한 거죠. 아직까지 중국 입장이 안 바뀐 거죠. 네. 중국의 입장을 바꾸게 할수 있다고 보세요? 어, 그럼요. 어떤 수단을 통해서 바꾸게 할수 있다고 생각해요? 밤이 깊어야 새벽이 오지 않습니까? 네. 지금 현재 이그 안보 위기 문제는 음. 북한에서 추가 핵 실험을 하고, 그다음 장거리 미사 발사 실험을 성공하는 그런 극단적인 상황까지 가야 비로소 저는 문제 해결의 실마리가 잡힌다고 생각을 합니다. 예. 그리고 그러한 상황에서 북한은 이런 장거리 미사일이나 핵 부분을 절대 포기하지 않을 것이고요. 그런 상황에서 결국 중국은 음. 과거처럼 더 이상 북한을 안고 가서는 안 된다. 음. 그래서 정권을 바꿔야 된다. 내부의 정권을 바꿔야 된다. 그런 생각을 할수 있다고 보고요. 네. 사실은 저는 답이 있다고 제가 좋은 방안이 있는데. 어, 어떤 어 겁니까? 대한민국이나 미국이 북한의 친중 정권이 들어서는
1: 것을 용인해 주면 문제가 의외로 해결될 수 있습니다. 그 무슨 말씀이세요 네. 그게 무슨 말씀 북한의 친중 정권이 들어선 걸 용인한다?
2: 중국의 우호적인 정권으로 바꾸는 부분에 대해서 북한의 정권 교체를 말씀하시는 건예 북한이 정권 교체해야 되는데 그 정권의 성격이 네. 좀 친중적인 성격이 있게 된다고 라 하면 은 네. 그러면 중국 입장에서는 안전하게 리스크 없이 관리가 가능하지 않겠습니까? 네. 그럼 이런 북핵 문제라든지 장거리 미사일 문제를 해결하고 네. 자연스럽게 대화의 국면으로
1: 변화시킬 수 있는 거죠. 그래요. 네. 권원중 선수 덮은 거 하실 말씀 있으십니까? 이 문제에 대해 이 제안에 대해서 뭐 제안에 제가 내용을 잘 몰라서 드릴
0: <웃음> 대답은 없는데 네. 어쨌거나 지금 중국을 돌릴 수 있다. 음. 근데 그건 전제가 좀 잘못된 거라고 보는 게 네. 중국이 반발하는 사드 문제에 반발한 이유는 단순히 뭐 북한에 대한 강공을 남한에서 펼치거나 미국이 펼치거나 이런 차원의 문제가 아니고 네. 사드라는 자체가 미국의 어떤 그 극동 쪽에 음. 그 무기체계의 완성체로 보는 거거든요. 뭐 레이다 문제도 있고 그런 우려들을 부식하고 어떤 신냉전의 재발 이런 부분들에 대한 우려들을 부식해 주지 않고서 중국이 쉽사리 그것들에 대한 반발을 처리할 리가 없는 거죠. 음. 자기 어떤 정권과 국가의 안위에 걸린 문제라고 생각이 되면 음. 북한 문제가 아니고 중국의 문제라고 생각이 되는데 어떻게 그걸 처리를 하겠습니까? 그래서 그런 우려를 부식해 줄수 있는 외교적 노력이 있어야 되고 음. 그런 거 아니라는 선언이 있어야 되는 거죠. 음. 싸들 배치하더라도
1: 그런 전제가 좀
0: 충족돼야 되지 않나 저는 그렇게 생각합니다.
1: 이 문제는 이 정도로 가름하도록 하고요. 지금 또한 문재인 전 대표와 관련해서 지금 주목거리가 되고 있는 게 바로 싱크탱크. 아, 이름하여 정책공간 국민성장이라고 하는 이름의 싱크탱크를 발족을 시킨 아, 지금 정, 정치권에서 이걸 좀 주목을 하고 있는데요. 좀이 이야기를 좀 집중적으로 나눠봤으면 좋겠습니다. 자, 그전에 자, 우리 애청자 여러분, 문자 참여창 활짝 열어놓고 여러분들의 의견 기다리고 있습니다. 50원의 유료 문자인데요. 우물정 0구5 1을 우물정 연구5 1로 보내주시면 됩니다. 자 이번에는 정중길 변호사께 먼저 발언 기회를 드려야 될것 같은데 정책공간 국민성장. 그냥 뭐 줄여서 국민성장이라고 부르겠습니다. 네네. 자 국민성장을 발족을 시켰습니다. 다른 대선 예비주자들에 비해서 아주 발빠른 행보인 것 같은데 어떻게 읽으세요?
2: 뭐 다른 분들도 이미 뭐 만든 분들이 계시긴 한데요. 네. 지난 대선에서 너무 늦게 시작했다라는 실패를 경험 삼아서 음. 조기에 싱크탱크 만드신 것 같아요. 네. 이왕 만드셨으니까. 현재의 국면을 제대로 진단하고 으흠. 또 교수님들 지혜를 잘 활용해서 네. 다른 후보들에 비해서 문제 해결을 위한 그런 경쟁력 있는 좋은 정책을 만들어 주시면 좋을 것 같은데 네. 어, 당장 네, 좀 시작부터 별로 그 국민들의 시선이 따가운 것 같아요. 왜냐하면 어떤, 점, 어떤 점에서요? 교수가 600명 모였다고 그러는데 네. 글쎄그 국민 성장을 말씀하셨는데 그 600명 교수가 그 문제에 대해서 진지하게 과연 상의하고 <웃음> 그 자리에 나오셨는지 잘 모르겠어요. 으흠. 아마 일부 소수의 관여자를 제외하고는 사실상 모두 들러리 성격이고. 동원이라고 보시는 그렇죠. 겁니까? 그렇죠. 또 혹시 문재인 우리 전 대표가 대통령이 되실 가능성도 있으니까 나중에 떡고무를 챙기려는 그런 폴리페서들이좀온거 음. 아니냐. 이런, 이런 비판의 시각들도 있는 것 같은데. 이 문제에
1: 대해서는 지난주에 저희가 그래서 이국민성장의 조대엽 부서장하고 인터뷰를 했는데 조대엽 부서장의 이제 그 말은. 100% 자발적인 참여라고 분명히 했는데요. 아
2: 그러니까 결국은 이게 자발적인 참여냐 아니냐는 이후에. 음. 보여주는 모습으로 결정되는 것 같아요. 근데 네. 방금도 제가 문제 제기했지만 네. 국민성장이라고 발표를 하셨는데 그 600명이 미리 이 국민성장에 대해서 같이 고민해 보시고 분들이 600명이 다 모였을까에 대해서 상당히 음. 예의적인 거라는 거죠. 음. 네네. 그러니까 만드셨으니까 정말 그 600명을 잘 활용하시고 네. 또 1,000명까지 늘린다고 하는데 음흠. 숫자 늘리는 것도 중요하지만 한분한 한 분이 가지 좀 지혜를 음. 잘 활용해서 음흠. 정쟁 위주가 아니라 네. 정책 위주의 네. 그리고 비전 위주의 그런 대선 음. 판이 될수 있도록 음. 좀잘좀해 주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 권오중 전수석
0: 뭐 야당 대선 후보의 이 문제라 발언이 상당히 조심스럽데요뭐 <웃음> <웃음> 그런 걸 감안하고 얘기를 하더라도 소신껏 말씀하셔야죠 예. 소신껏 네 소신 말을 하겠습니다. 네. <웃음> 일단 뭐 대통령 될 사람이 비전과 철학에 동의하는 사람이 숫자로 많다. 네. 이런 부분에 대해서 문제 삼기는 좀 어려운 것 같아요. 네. 뭐 많다고 나쁜 건 아니니까요. 그런데 네. 이제 네. 형식과 내용이 일치하느냐, 음. 불일치하느냐 이런 부분은 좀 비판의 여지가 있다라는 생각이 좀 드는 게 어, 예. 어쨌거나. 뭐 지난 대선의 실패 경험을 가지고 그 반대급부로서 미리 이제 이런 것들 을 띄운다고 했는데 네. 지난 대선의 경험이 무슨 싱크탱크가 늦게 나와서 졌다 이런 말이 그게 평가가 될까 하는 좀 우려가 있고 네. 또 하나는 좀. 이좀 아까 말씀하셨듯이 일반적으로 보기에 이런 세모리, 세과시 음. 이런 것들이 굉장히 좀 구태스럽다라는 또 이미지가 있어서 네. 그런 부분을 어떻게 어필을 할지가 좀 고민이고요. 음. 저는 이제 왜 이런 행보들을 미리 하게 됐는가라는 분석을 개인적으로 해본 바는 네. 일단 좀 대외적으로는 여당의 유력 후보로 지금 거의 등장을 해버린 지난번 정세균 국회의장이 미국까지 갔다 오면서 확정을 바고온거 아닙니까? 사실 사실상 나오시는 거로. 단기문과의 지금 여론, 여론조사라는 게 지금 사실 뭐 인기투표긴 하지만 현재까지는 음흠. 그런 여론조사의 격차나 지지도 이런 부분들을 조기에 좀 빨리 음. 그 겹쳐 놓고 1대1 구도로 만들어 놓을 필요가 있는 거죠. 대외적으로는. 네네. 일단 대내적으로는 이제 야당 내의 경쟁이 또 만만치가 않은데요. 지금 대청 뭐 여러 정치 관련자들이 얘기하기에 야당에서만 승리하면 뭐 이길 수 있다 이런 가능성이 있기 때문에 야당의 경선이 더 오히려 예선이 더 문제인데 음. 그 예선에 나오려고 하는 사람들이 기세를 꺾는 작업으로서죠. 음. 예, 그렇게 한것 같은데 네. 일단 경쟁 의지를 너무 확 꺾어버리면 순발이 음. 오히려 일어나는데 네. 제가 보기엔 경쟁 의지를 너무 세게 꺾으신 것 같아요. 그래서 사실 음. 이 교수들이 뭐 진보 중도를 합쳐서 600명, 1000명이 우리나라 다 털어봐야 그렇게 뭐 많겠습니까? 그러면 또 여러 직간접적으로 다른 캠프에도 관련이 있으신 분들도 있을 텐데 음. 약간 조금 그런 부분에서는 조금 음. 이렇게 갈등이 좀 있지 않을까. 뭐좀 이, 문제,
1: 이 문제에 대해서두 분이 지금 의견이 거의 같으신 것 같으니까 제가 균형감을 위해서 한번 그럼 이런 두 분께 공이 똑같은 질문 한번, 한번 드려보겠습니다. 네. 뭐 지금 정확히 숫자는 나지 않지만 저는 2012년 대선 과정에서 안철수 캠프고 연결이 되었던 교수 학자로도 상당수가 있었던 걸로 제가 기억을 하고 있고요. 그래서 저 이번에 국민 성장을 가지고 숫자를 가지고 그렇게 문제를 살수 있는 것이냐 라는 문제 하나하고, 그 다음에 지난주에 이제 조대혁 교수하고 인터뷰하는 과정에서 바로 이 문제를 질문을 드렸어요. 숫자가 지금 이렇게 과서 이게 과연 제대로 된 싱크탱크 기능을 할수 있겠느냐, 오히려 새 것이나 이런 측면으로 비춰질 수도 있지 않겠느냐 라는 질문을 했을 때 조대혁 부소장의 이제 반론은 뭐냐면 집단지성이라고 하는 이제 표현을 썼습니다. 이렇게도 접근할 수 있는 거 아닙니까? 제가 말씀, 말씀을 드리면 네. 뭐 일명
0: 그런 부분 이해를 합니다. 음. 집단지성에 의해서 국가의 정책과 비전들을 내오겠다. 네. 당연히 누구나 대선에 출마를 하시는 분들의 의지에 발로죠. 그건 당연하다고 생각하는데 문제는 아까 말했듯이 약간 정치공학적으로 보면 상대가 있는 게임이라는 겁니다. 특히 내부에서 문제에 있어서. 그런데 이렇게 다른 주자들에게. 내부라고 하는
1: 게 정당 내부를 말씀하시는 그렇습니다. 다른
0: 주자들에게 타격을 입히면서까지 조기에 점화를 할 필요가 있는 건지. 시기와 규모 이런 부분들이 굉장히 정교하지 못했다라는 생각이 일부 드는 게 사실. 당내 경쟁이란 말입니다 네. 일부 예선이라는 거는 런데 예. 이렇게 덩치를 키워서 음. 한다는 것은 다른 후보들 굉장히 무시하고 간단한 이미지도 있거든요 네. 아주 내가 이제 완전히 대세다 음. 이런 것들을 딱 고착화시키려는 그런 의도가 보이기 때문에 네. 그런 부분에서는 사실 당내 경쟁이 재미있어질 건지 네. 아니면 그런 부분 주목 도가 높아질 건지 이런 음. 부분들은 우려하는 사람이 있으시죠. 금뭐이
1: 코너의 제목이 바로 시사 외전인데 시사 외전 이란 제목에 맞춰서 권호중 전수석의 말씀을 한마디로 정리하면 강호의 도를 좀 어긴 거 아니냐 <웃음> 이런 말씀이신 것 같은데. 또 내부
2: 경선으로는 저는 그렇게 봅니다. 정준길 변호사. 집단 지성이 잘 발휘가 되려면 개개 음. 성원의 자발성과 열정을 잘 이끌어내야 된다라고 네. 봅니다. 음. 아까도 말씀드렸지만 네. 실제로 이 캠프에서. 제대로 주도적으로 일을 할 사람이 몇 명이나 되겠습니까? 그러면 교수님들이 얼마나 더 자존심이 세신 분들이에요. 누구는 주도하고 나는 옆에서, 어, 옆에서 들러리 노릇을 하면 이분들이 전부 다다 다 여기에 항상 전속적으로 있겠습니까? 그렇기 때문에 이렇게 숫자를 한 600명 되고 1000명 한다는 것 자체는 음. 제가 보기에 집단지성을 발휘있는것 자체가 물리적으로 좀 어려울 것 같고요. 음. 정말 그런 한천명 정도 600명 정도 되는 분의 집단지성을 제대로 잘 발휘하게끔 음. 운영하신다면 저는 대통령 되실 자격이 있다고 봐요.
1: 그래요. 지금 문자가 들어왔는데요. 0781님이 그 보내주신 문자를 그대로 읽어드리면 문재인 전 대표의 싱크탱크 숫자를 비판하는 모습이 이해가 안 되네요. 라고 지금 그 문자를 주셨습니다. 시기심 아닙니까? 이런 내용이 이제 들어가있는데 다시
2: 말씀드리지만 숫자를 숫자에 대해서 뭐 시기심을 갖는 게 아니라 네. 저랑은 좀 입장이 다른데 네. 저는 사람만 모아놓고 교수님들이라는 분들을 600명, 1000명씩 모아놓고 그냥 이름만 올리는 그런 싱크탱크가 아니라 정말 그분들이 가지고 계신 지식과 사회에 대한 열정을 잘 발현할 수 있도록 그분들을 제대로 잘 운영하는 방법을 잘 모색할 필요가 있다. 그 말씀을 드립니다. 그러니까 겁니다.
1: 이제 내실게 운영될 수 있겠느냐라고 네, 하는 건데. 네, 좀 문제의식. 걱정도 되고요. 어려울지 않을까라는 생각을 갖고 있습니다. 알겠습니다. 그리고 이번에 정준길 변호사, 아까 말씀하셨듯 국민상장이라고 하는 이 이름, 또 지금 이제 가치지향일 수도 있는 건데 거기에 대해서 이제 문제의식을 갖고 있는 뉘앙스로 아까 말씀하시는데 어떤 겁니까? 글쎄요. 참말 그럴듯하지 않습니까? 예. 한 그런데 과연 국민성장론의
2: 실체가 뭔지 참 의문이에요. 예. 저는 국민의당의 유성여부원께서 오늘 여러 가지 말씀을 하신 걸잘 들어야 된다고 생각을 하는데 예. 성장 앞에 붙는 국민, 공정, 동반 이런 등의 수식어들은 전부 다다 다 가짜다라고까지 말씀을 하셨어요. 예. 격차해소, 경제민주화가 전제된 국민성장이란. 을 얘기를 하지만 네. 그 말로는 가능하지만 실제로는 성장하지 말자는 이야기와 같다 이렇게까지 말씀하셨고요. 네. 특히 국민성장론의 문제점은 뭐냐 면 가계가 주도하는 그런 성장을 하자는 건데 이 가계가 성장을 주도한다는 것은 한마디로 얘기하면 경제학의 기본 개념도 모르는 소치다라고 음. 그렇게 비판하는 분도 계세요. 네. 기업이 그한 나라의 성장을 주도하고 일자리를 창주 창출하는 게 너무나도 당연한 또 경제 이치죠뭐 예. 그런 측면에서 안철수 전 대표가 비판을 뭐라고 했냐? 문전 대표가 말한 국민성장의 방안으로 내세운 여러 가지들은 잘 들어보면 결국은 세금으로 만든 직장이다 이런 표현을 썼어요. 네. 이런 이야기들을 잘 들으시고 음. 국민성장론이 구호가 아니라 진짜 의미 있는 정책이 되게 잘 네. 만들어 주셨으면 좋겠습니다. 권오중 전수석. 뭐조태협그 담당된 조태
0: 부소장 조태엽 부소장이 네. 말씀하신 거 보면 뭐 국민소득 증대를 통해서 경제적 불평등 해소라는 소득 주도 성장론 기존에 말씀하신 네. 그그것의 연장 성상에 있는 것이다 음. 이렇게 얘기를 하시는데 네. 저는 뭐 당연히 성장과 분배라는 두 마리 토끼를 다 잡아야 되는 의무가 있다고 봅니다 즉 음. 국가의 지도자가 될 사람이 근데 음. 이제 너무 그전 기존에 이제 보수는 성장이고 진보는 뭐 분배다 이런 도구마에 빠져 있었던 것들을 좀 버리고 예. 그 성장과 분배를 적절히 조화시켜서 음. 국가와 국민에게 이로운 방향으로 나가게 하겠다 이런 뜻을 담아 있는 거라고 보는데요. 그런데 예. 이제 제가 이제 비판하고 싶은 비판이나 약간 좀 이렇게 재현하고 싶은 것은 사실 음. 이 국민성장론이라는 타이틀이 별로 안 와닿고 네. 굉장히 그냥 중도 무당파의 지지를 이끌어내기 위한 음. 전략적 담론에 지나지 않는다라는 조금 그런 생각이 들어요. 음. 실제 어떤 가치와 비전들을 녹여내는 것인지 네. 전략적으로 구호로서 표를 위해서 이것들을 음. 하는 것인지는 뭐 두고 봐야 알겠지만 열매가 어떻게 익었는지 두고 봐야 알겠지만 네. 첫 이미지는 아무튼 약간 전략적인 담론이다. 음. 이런 생각이 좀 드는 거고 네. 그러니까 예전에 박근혜 현 대통령이 선거 때 이쪽 중도표로 얻어오기 위해서 경제민주화론을 싹 가져간 거 아닙니까?
1: 네. 음. 결국은
0: 지금 하는 행위들이 자칫 잘못하면 남의 신발 갈아 신기의 모습으로 비칠 수가 있어요. 몸은 변하지 않는데 네. 신발만 이렇게 바꿔 신고 가는 듯 해서 네. 남에게 보여주는 것으로 보여줄 수 있어서 음. 그런 부분이 아니고 실제적으로 국민의 삶과 음. 그 어떤 국가의 비전, 미래들이 네. 녹아 있는 그런 시대 정신을 잘 아우르는 예. 그런 어떤 비전들을 비전형을 통해서 음. 좀 이렇게 어떤 담론들을 생산할
1: 수있어좀 좋지 않을까 그런 또 희망을 또 가져봅니다. 알겠습니다. 지금 이제 문자가 계속 들어오고 있는데요. 제가 그두 분께 따로따로 좀 문자를 읽어드리면서 질문으로 가름하도록 하겠습니다. 이번엔 권호중 전 수석의 문자 읽어드리겠는데요. 78 사모님이 보내주신 문자인데 자, 싱크탱크 퍼포먼스는 야권 후보 경쟁력 약화로 갈 것이고 흥미 이은 경선은 무난히 질 것입니다. 라는 문자로 주셨어요. 그해집니까 그러니까 이제 문재인 대표 쪽에서는 계속 그 부정을 하시는데
0: 꼭 네. 이렇게 대세가 정해져 있는데 네. 역동적인 경선이 왜 필요하냐. 음. 근데 또 반문을 그렇게 하시는 것도 일면 이해는 갑니다. 네. 근데 사실 야권의 주자들이 예전부터 언급이 되었던 거고 또그 나머지 언급되는 주자들이 상당히 이렇게 그 규모가 작지가 않아요. 볼륨이. 네네. 그런 차원에서 본다면 사실 야권이 역동적이고 재미있고 주목도가 높이고 그 속에서 어떤 리더십들이 도출돼 나올 수 있는 이런 경선들이 좀 이루어져야 하는데 음. 제가 보기에도 이렇게 어떤 세과시라든뭐 세과시라고 꼭 꼬집어 얘기하기는 그렇지만 아무튼 좀 규모의 이런 좀 캠프들을 운영하면서 밀고 나간다면 나머지 주자들과의 주고받는 음. 부분들이 굉장히 약해지거든요. 그런 네. 부분들을 조금 음. 고려를 할 필요는 있지 않는가라는 알겠습니다.
1: 자 이번에는 5099님이 보내주신 문자를 정중길변석 읽어드리겠습니다. 자 많은 학자분들이 싱크탱크에 모였으니 기대가 큽니다라고 밝혀주시면서 그러나 지난 대선처럼 국정원 도 공권력의 선거 개입이나 부풍 등을 막을 수 있을지 대선을 생각하니 걱정이 앞서네요. 이런 문자를 주셨네요. 대한민국의 주인은 우리 국민들이시고요. 네.
2: 공권력 선거 개입과 같은 그런 일들은 없어야 됩니다 네, 새누리당에서도 네. 전혀 음. 바라지도 않고 네. 그리고 뭐 북풍 이런 것도 뭐 새누리당에서 굳이 할 이유가 있겠습니까 음. 저는 오히려 요번 내년 대선이 이 시대 정신을 잘 쫓는 사람을 우리 국민들이 잘 판단을 해 가지고 네, 네. 제대로 좀 뽑았으면 좋겠어요. 네, 네. 그럼 과연 뭐 지금의 시대정신이 뭐냐에 대해서 여러
1: 가지 의견이 있을 수 있는데. 네. 어 제가 그 마지막 질문으로 드리려고 어. 했는데. 그걸 울게. 아, 그렇습니까? 어. 그럼 이걸 지금 마지막 질문 겸해서 지금 발언을 드리겠습니다. 예. 네. 저는 정직한 리더십을 선보이시는
2: 분이 시대정신에 맞는 분이라고 봐요. 네. 왜냐하면 사실 현재 처하고 있는 이런 경제적 어려움은 네. 세계적이고 구조적인 것이기 때문에 누가 대통령이 되더라도 이 문제 쉽게 해결할 수 없기 어렵다고 보거든요. 그런데 네. 마치 자기가 모든 문제를 알고 있는데 나만이 해결할 수 있다는. 라 음. 그래서 본인이 마치 어, 유일한 지도자라고 얘기하는 거짓 선지자가 되고자 하는 사실은 그런 후보들이 있는 것 같아요. 네. 그래서 있는 그대로의 현실을 국가와 국민 그리고 어 앞에 있는 그대로 보여주면서 각자가 리더십. 해야 될 일들을 정확하게 제시하고 음. 고통분담과 서로의 몫을 양보할 것을 네. 요구하면서 갈수 있도록 음. 내가 대통령이 되더라도 이 문제를 다 해결하기 어려운 상황이다. 네. 하지만 내가 중심에 있어서 고통을 함께 분담하면서 대한민국을 발전시키는데 내가 한 알의 미랄이 되겠다라는 음. 그런 낮은 서번트 리더십을 가지고 정직한 그런 어떤 사람이 진정한
1: 시대의가 어, 원하는 사람이 아니 이정현 새누리당 대표고한말 아닙니까? <웃음> 그렇습니까? <웃음> 아무튼 그냥 넘어가겠습니다. 권호중 전소은 아, 시대정신 말씀하시는 네.
0: 아직 뭐 후보로 거론되시는 분들마다 그뭐 명백히 시대정신을 규정하고 나오시는 건 아닌 것 같아요. 아직까지는 음. 아직 좀 준비기인 것 같고 탐색기고좀숙성의 네. 시간이 필요한데 네. 저는 뭐 개인적으로 제언을 드리면 후보들에게 이런 말씀 드리고 싶어요. 어쨌거나 지금 세월호를 전으로 해서 국가는 무엇인가에 대한 국민적 의문들이 지금 들고 있습니다. 그게 꼭 세월호라는 어떤 사건뿐만이 만이 아니고 실제로 지금 우리가 경험해 보지 못했던 산업화 시대 뭐 국가 건립 이후에 경험해 보지 못했던 새로운 세대를 살고 있는 건데 음. 특히 사회 문화적으로 외교적으로도 그렇고 음. 뭐 생존의 문제 불안. 위기, 뭐, 중산층에 몰라. 이런 여러 가지 키워드들이 많거든요. 이런 좀 시대의 국가의 역할. 를 재정의하고 음. 그 리빌딩하고 네. 이런 부분들을 좀 시대정신으로 삼아서 음. 거기에서 뽑아져 나오는 어떤 정수 하나를 들고
1: 나온다면 음. 국민에게 크게 어필할 수 있지 않을까 생각을 합니다. 알겠습니다. 정준길 변호사는 정직한 리더십을 이야기를 했고요. 권호중 전 수석은 국가의 역할에 대한 정말 진지한 고민이 필요한 때다. 이런 말씀을 하셨는데 자, 이걸 결론으로 삼고 시사회전 이번 주 시간은 마무리하도록 하겠습니다. 권호중 전 수석 정준길 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 반갑습니다.